0: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节又到了娱乐播报的时间了，我是今天的主播叶可。<音乐>本期的娱乐播报呢，照例为大家分为三个板块。在第一个板块“娱乐新鲜事”中，我们带来了娱乐圈的三条资讯：蒋雯丽在挑跨年剧，直言生活中是个小女人；《无心法师》的原作者新剧仍采用新的演员；还有李健巡演首站重庆开唱，调侃穿定制西服像新郎。同时，我们还关注到了《东爱 CP》二十七年后再度合体的消息，以及 Netflix 的新剧《疯子》。在第二个板块“周周主推”中，我们带来了之前风靡的《郑奎》，来一起来看一下白宇和朱一龙的精彩演绎。在最后一个板块“一周硬指标”中，我们带来了王健泽和小吴的真香组合。<音乐> We.、Well 播报,播报娱乐多一点。首先呢，我们进入今天的第一个板块——娱乐新鲜事。第一条资讯是：蒋雯丽在《挑跨邻居》直言生活中我就是小女人。电视剧《正阳门下小女人》将于江苏卫视首播。目前该剧在北京举办了开播发布会，蒋雯丽、倪大红、钱海荣等一众主演亮相。《正阳门下小女人》是刘嘉诚导演继《傻春》《正阳门下》《秦满四合院》之后的又一部描写时代变革大背景下老北京人的故事。在《正阳门下小女人》中，蒋雯丽出演了一位有清欢之姿有兼具刚硬之态的平凡女性。在时代变革的浪潮中，他历经了坎坷，经历了小酒馆的起起伏伏，但是呢，凭借自己一颗真诚的心和豁达睿智的人生态度，不贪不抢，最终获得成功的传奇人生。那蒋雯丽也透露。此番自己挑战跨越四十年的人生跨度，看似简单，实则不易。他说啊，我自己生活中就是一个小女人，这点和徐慧珍真的很像。这次挑战四十年的年龄啊，其实每个阶段都不好演，因为这个角色太丰富了。还有就是我的童年不是在北京长大的，说北京味的话就比较难，比如片儿爷和放片就有区别。不过，多亏李光复和郝金明两位老师教我们北京话。第二条资讯是《无心法师》原作者新剧仍用新演员，还会增剧迷吗？由尼罗的小说改编而成的《无心法师》系列可以说是国产网剧的鼻祖级作品了。三年前上线的时候，没有流量明星，没有大 IP， 没有卫视播出。那在这样的一种情况下，他还能够凭借爆棚的口碑获得大批剧迷的青睐？《降龙之白露为霜》则是改编自尼罗的另一部以民国时期为背景的力作《降龙》。剧本经过长达一年多时间的打磨，辗转,转宁夏、上海、浙江等地拍摄完成。该剧制片人刘明利表示，《降龙》秉承了尼罗的诗情画意，人物个性很极致，人物关系也特别有趣。《降龙之白露为霜》是该系列的第一季。故事讲述遭遇满门被屠的白鹿生隐姓埋名藏匿于北方镇守使龙家，结识了乖张跋扈的龙象和乖顺的丫丫，三个人携手走上复仇之路，也因此展开了一段感情的羁绊。这部剧采用双男主的形式，并且延续了无心法师的三无特质，演员全部启用新人。首战重庆开唱，调侃穿定制西服像新郎。近期，不只是李健，二零一八至二零一九世界巡回演唱会首站于重庆开唱，崭新的制作团队、乐队班以及舞台。还有李健独唱全场几乎未休息，唱足两个半小时，二十七首歌曲，其中包括老歌新编、新曲首唱，还有心仪作品的翻唱。李健在演唱间隙，好像聊家常一样，与听友一起感慨了十多年的共同船长，回忆了在重庆解放碑喝的啤酒，还有没机会吃的火锅。那他还自我调侃，这从意大利定制的西服穿在身上，就好像是新郎一样。整场演出温情愉悦，干货满满。不只是李健巡演呈现了高难度的四面舞台表演，更具立体空间感的同时，拉近了现场歌迷与歌手的距离。开场的时候，李健就幽默又贴心地表示：“第一次演四面台，以前只在餐厅的时候见到过这样的旋转。每一位观众都是我很珍惜、很喜欢的观众，所以希望尽我所能，面面俱到。”大量切割悬挂的屏幕配合了舞美设计，灯光变换移动，让四面台整体像一个艺术品，听觉视觉完美结合，串起生命中的亲情、友情、爱情和乡情。接下来，我们把视角聚焦到国外。第四条资讯是东爱 CP 二十七年后再度合体，从恋人变战友。今年日韩两国不约而同地翻拍经典美剧《金装律师》，韩版的《金装律师》请来了许久未参演电视剧的帅叔张东健坐镇。那日版的最大噱头莫过于东爱 CP 的结合了。当年《东京爱情故事》的两位女主角。织田月二和铃木晃代美时隔二十七年再次合作，有日本观众评论说：“看到成熟稳重的两个人出现在屏幕里，十分有趣。”那富士电视台无疑把东爱 CP 作为精装律师的最大噱头了。为了帮助该剧预热，富士电视台啊从九月十四号就开始重播《东京爱情故事》。时隔二十七年，当年水嫩的丸子和丽香都迈入了五十岁的大关，难得的是。尽管脸上的胶原蛋白不在了，两个人的气质却不输当年。尤其是铃木宝奈美，前两年还是略显老态，但是这次呢，在《金装律师》中的状态回勇了。剪了利落的短发，在第一集中就换了五六套衣服，职场女性的气质全开了。已经有女性观众在《金装律师》的官网上留言，希望可以开一个介绍铃木宝奈美剧中打扮的专栏啦。我的资讯是 Netflix 新剧聚焦心理患者，看疯子成心灵诊疗。Netflix 出品必属真品，当然了，这句话有点言过其实了啊。不过啊，不得不说，有了 Netflix， 剧荒什么的根本不存在了。疯子的剧名就直白地点出了我们故事的题材。剧中的男女主人公，一个是精神分裂症患者，一个有着边缘性人格障碍。乔纳希尔扮演的欧文是一个非典型的富二代，出身一个望族，混迹于上层社会。在他混乱的精神世界中，经常有一个兄弟凭空出现，给他发布指令，让他去完成拯救世界的任务。石头姐艾玛斯通扮演的安妮则出生于草根家庭，她没有工作，连房租也交不上。穷到买包烟的钱都没有，更大的问题是，他因为妹妹的死亡而陷入了严重的药物依赖。为了获得药物，甚至不惜设局去陷害他人。在某种意义上说，这是一个人人都有病的时代。这部剧讲的就是那一个时代。如何面对生活中的心理创伤？如何处理陷入无序错乱的心智呢？这正是这一部剧《疯子》关注的问题。同时，有豆瓣网友称。疯子正在尝试别的剧集未曾做到、未曾作为目标的事，让观看本身成为一种心
1: 理诊疗。
0: 大家有没有想起前段时间非常火的网剧《镇魂》呢？这一首歌正是《镇魂》的两位主演白宇、朱一龙演唱的《时间飞行》。那放这一首歌也是唤醒大家对于《镇魂》的记忆了。这一首歌是《镇魂》的主题曲。那今天第二个板块周周主推讲的就是这一部剧《镇魂》，讲的是演绎撑起的兄弟情。你也没放
1: 弃，跨越时间一起飞行。
0: 这首歌太抒情了，不能够燃起我们对《镇魂》满满的热爱之心。那我们换一首激情昂溢的 BGM， 一起来热烈的讨论一下我们的《镇魂》吧。《镇魂》呢，是一部改编自网络小说作家 c h r i s t 的同名小说的网剧。这部剧讲述的是镇魂令主赵云澜和黑袍使沈巍跨越千年，用四神器维护世界和平的故事。为什么要强调跨越千年呢？因为这部网剧真的是特别的神奇。首先，这部剧在拍摄的时候并不被看好。嗯，第一个原因是《镇魂》的原著是一个耽美小说，受众的范围本来就很小。第二个呢，是为了符合主流，它的剧情改变难度很大，而且也改变了很久。第三个呢，是这部剧的主演白宇和朱一龙当时的人气并不是很高，关注度比较小。那这一部剧未来的路可以说是很坎坷的。但是呢，在《镇魂》登上优酷平台的时候，圈粉无数。到底为何会有这样的结果？它到底为何会如此成功呢？我
1: 们
0: 接下
1: 来一起细细探讨一下吧。<音乐>
0: 首先，这部《剧获得如此大的成功，主演朱一龙、白宇是功不可没的。在《镇魂》中，白宇饰演的是专门处理诡异超自然世界的特别调查处处长，一个外糙里细、大大咧咧、暴躁精分，但是正义感十足的海星守护者。对比原著，赵云澜的角色设定比 Priest 的原先设定削弱了很多，《镇魂令》没了。《镇魂》编没了，原著粉们最期待的阴兵斩没了。作为原著粉，这么多东西都已经没了，看这个剧岂不是很煎熬？但是呢，虽然说是这么说，但是我们看到白宇这种浑然天成的演技，把赵云兰这个角色演绎的是活色生香，如惟妙为肖，我们也就原谅了这样的一个现象。怎么说呢？首先，赵云澜插科打诨，可盐可甜，卖起萌来像幼儿园小朋友的这样的一个性格，被白宇演绎得淋漓尽致。而且啊，作为一个敬业的演员，白宇甚至应观众的希望，特地的去录音棚录制了阴兵斩的台词，让赵云澜这个镇魂令主的角色更加深入人心了。接下来呢，让我们来谈一谈朱一龙吧。一提到朱一龙，相信很多他的迷妹们都已经激动起来了吧？那么帅的颜值，还有他浓眉大眼、长睫毛，可以让很多人都舔平了呀。不过今天啊，我们先把他的颜值放一边，不谈论他的长相，我们来聊一聊他的演技。说到演技啊，他的演技真的是让人无可挑剔。在这样一部四十集的网剧中，他整整塑造了三个性格迥异的角色：沈威、黑袍使、叶尊。他饰演的知识渊博、文质彬彬、深情无私的大学生物教授，精致考究；而黑袍使前期。作为小鬼王，他天真聪慧，精简的辫子，如瀑的长发，眼睛里似乎闪烁着星星。而经过海星、地星之间的战争，岁月的沉淀，完全长成黑袍使的他，严肃沉稳，公正严明。最后呢，是让人又爱又恨的叶尊了。他一头雪白的长发，深邃的眼睛，勾魂的外笑，让人久久难以忘怀啊。不得不说的是，《镇魂》的剧情是让亲妈都嫌弃啊！这样的剧情可以说编剧的脑洞很大，而且也很敢于创新。啊，在此不发表任何看法，但是呢，这部剧完全是靠两位主演的演技撑起了整部剧，获得了如此爆棚的口碑。纵使它在剧情上有十分大的缺陷，但是《镇魂》呢仍然吸引了一大批的观众，很大的原因就是主演们精湛的演技了。于是有戏言说，《镇魂》最大的败笔就是在一部靠主演撑起全剧的网剧中。竟然在大结局的时候把主演给写死了，哦、oh, ，所以看烂了高颜值烂剧的你们，不妨来看一看真正的演技吧。one focus day，glass
1: Thursday
0: 调整一下心情，让我们把对从白宇、朱一龙的疯狂崇拜中走出来。我们进入今天的第三个板块——一周硬指标。今天的第三个板块——一周硬指标中呢，我们提到了真相组合王静泽和小吴。哎，相信大家对于《快乐大本营》这档综艺是非常熟悉的吧？主播记得，主播小时候啊，经常看《快乐大本营》，对着那个屏幕就在那儿傻乐，因为里面的情节、还有游戏、还有人物，都是特别的有意思，非常能够激起我的笑点。这部综艺可以说是陪伴很多人度过了青春岁月了，是很多九零后心中的回忆啊。<音>为什么讲到真香组合的时候，主播要突然讲到《快乐大本营》呢？因为最近王静泽和小吴也要登上这档家喻户晓的综艺了。哎，不少网友听到了这个消息之后会说：“真香组合终于联合放大招了。”搞笑的背后，真香到底是一个什么梗？又会怎样赢得全民娱乐呢？我们一起走进今天的硬指标，来看一看真香定律吧，揭晓一下这个神秘的法则。讨论一下真香由何而来？相信看过《变形记的朋友们对这样的一幕并不陌生吧？城市主人公王靖泽到农村家庭的时候，要下了这样一句狠话：“我就是死外边，从这里跳下去，也不吃你们家一口饭。”好，后面就啪啪啪的打脸了。王静泽一边吃饭一边傻笑的搞笑情节，在节目播出之后受到了大家的广泛关注。那这一段视频也被网友制作成了相关的表情包，在网络上疯传。在这样疯传之后啊，大家把这个表情包称为“沙雕图”，使得“真香”的梗由此爆红网络。在经历了一系列的发酵以及传播之后，真香成了出尔反尔、打脸的代言词，被广泛的应用在生活的方方面面。那近期的典型代表就是网红小吴了。相信大家对网红小吴也不陌生吧？小吴在理发店的时候因为剪头发被坑，随后找电视台解决而爆红。当然了，小吴的长相十分有喜感，所以很多人都会问他以后有没有去娱乐圈当演员啊，或者是什么的可能。那个时候啊，他在对媒体采访的时候就说自己不会进军娱乐圈。但是呢，小吴也被真香定律打脸了。现在的小吴不仅接了广告，还有意进军娱乐圈。此外，有热心的网友还发现，发际线男孩小吴的平面广告已经在各大地铁站张贴了。曾经说过我不会进军任何娱乐圈的小吴，这几天还要赶去长沙和上海录制综艺节目呢。目前啊，他的通告已经排到了十一月中旬啊。在接受媒体采访的时候，称自己只是在娱乐圈的边缘，还透露自己暂时没有接戏的打算。但是如果有合适的角色，小吴则表示演一下也没关系嘛。还表示赚来的钱要用来给父母还债。被问到感情的时候，小吴又立了 flag： 我不谈恋爱，我年龄小。不知道这次真香定律是否又会重新应验呢？真香呢，我们又适时的娱乐了一番，也是调皮了一番啊。那我们接下来来讨论一下全民爆火的原因在哪里？全民疯传真香啊，首先是离不开网络的各类王静泽吃饭小屋没有办法的表情包，在朋友圈、微博等处刷得红红火火。因此，只要是牵涉到和王静泽类似境遇的场面，大家都会异口同声地在弹幕栏中刷。真香，真香！警告这几个字，哎，其实啊，王静泽的表情包发生的事情，嗯，是在二零一四年。为什么到二零一八年还火了起来呢？首先是由于我们近年来的打脸文化兴起啊，再加上这件事情又非常契合打脸文化，还有王静泽夸张的动作、激烈的言辞、狰狞的表情，这张表情包又在二零一八年火了起来，连王静泽自己也没有想到。从二零一四年参加节目之后，又在二零一八年竟然因为自己的一段打脸言论，真真
1: 实实
0: 的火了一次。真香这样的一个老梗复活，除了我们刚刚讨论到的网络。还有一个原因啊，就是网民的娱乐化追求了。哎，不知道大家有没有记得前段时间啊，或者前前段时间，一些比较流行的网络用语，比如说，我最不喜欢的就是钱，我的目标是先挣一个亿，后有大猪蹄子 ，scar 狠人，全员恶元一类，搞笑的同时啊又朗朗上口了。生活中其实随处可见与之相关的点子。那我们先来说一说我们全员恶人吧。本来呢是出自于北野武的一部电影《极恶飞道》，那后来作为网络流行语的该词，也是很多 T 恤上面常见的印字了。这种烂街烂大街的潮流，加上格子裤还有老爹鞋，被网友吐槽为土味社会人着装，也是一个非常有意思的东西啊。那我们再来讲一下大猪蹄子。最近主播还在追《延禧攻略》，很多人都说你是反射弧比较长吧？这暑假热播的剧，你现在才追？哦，不好意思，主播暑假的时候不知道做了些什么事儿，还没时间追。近来大家都在说《延禧攻略》，所以。每次一到皇上和魏璎珞之间发生的事情的时候，很多弹幕“大猪蹄子”“皇上是个大猪蹄子”就会不断不断的涌现，把整个屏幕都已经占满了。说到“大猪蹄子”啊，其实这是2017年8月份走红的四个字了。这四个字是怎么走红的呢？它凭借的是一组“男人都是大猪蹄子”的表情包被网友们认识和了解，开始不断走红，成为如今常见的网络用语。当然啦，这个词的用法有很多啊，除了刚刚我们谈到的《延禧攻略》上的弹幕，大家的评论用语，还有就是恋人之间的对话，有可能出现在女生在向男生撒娇抱怨的时候，间接性的撒一波狗粮。嗯。其实啊，这样的例子有很多，各类旧词新词激发了网络井喷式的狂欢。那像这样一种井喷式的狂欢，也是营造了我们《真香》全民爆红的原因所在啦。这么多，其实啊，还是要最后来反思一下。无论你是中年油腻男，还是精致的猪猪女孩、猪猪男孩，你只要一天不跟进网友们的脑洞频率，五分钟后你就已经发现和同学同事无话可说了。别人抛个梗你接不住，往地上摔了稀巴烂，再捞起来尬聊，真的是分分钟失去了社交圈上的江湖地位了。在网络热词大火的当下。似乎不用流行词就不是流行人。那其实面对铺天盖地的弹幕、随处可见的真相警告，这是否是一个表情包就能带火的时代呢？需要我们进行深刻的思考了。我们在接受形形色色的信息及图片的过程中，获得了快乐，但这些快乐啊，都是转瞬即逝的。在这样的一个消费主义时代，大家追求快速的获得消费享受，这样一种相对娱乐化、通俗化、碎片化的内容得到了广泛传播，但是也代表了一种现象，就是泛娱乐化的现象。泛娱乐化的现象的产生与社会心理有关，在微博、微信、科普、快手等平台上普遍存在。资本逐利，还有平台为了客户粘性，也会利用算法去推荐这些更容易获得点击量和评论的内容。平凡的小吴没有办法，这些都不可避免的成为了网红。还有王静泽，由变形少年成为了网络红人，下一个爆火者又会是谁呢？我们可以得到的思考就是在这样一个泛娱乐化的社会上。很多人可能因为巧合，或者是因为某些呃娱乐化的事件而成为了网红。那出现这样的现象呢？我们不仅要对这样的现象以理智的态度去面对，还需要对这样的一个泛娱乐化进行一个反思。今天的硬指标就到这里了，希望大家在娱乐的同时，也要谨慎的对待，避免泛娱乐。播报到这里就全部结束了，我是今天的主播月可，我们下期再见。